0: Всем привет!
1: С вами подкаст о американском футболе Фэнтези Футбол Фэнтези! Я Саша Елмадик. Всех с Новым Годом, всех с окончанием сезона, и сегодня мы, я, Антон Смурик и Коля Гонсалес, подведем итоги этого года. Скажите хоть. Приветствуйте.
2: Всем привет, привет. друзья. Аллоха. Всем привет.
1: Вот. Так как мы уже потихонечку в конце сезона начали подводить итоги года, мы уже поговорили о своих командах. Сегодня хотим раздать небольшие награды. Мы тут у себя в чате патронов провели голосование и сделали кое-какие номинации и выбрали лучших, точнее не мы как бы а люди, которые у нас патроны, выбрали лучших игроков в тех номинациях, которых мы сейчас с вами и обсудим. Также поговорим в конце еще о наших тейках, которые были перед этим годом. В общем, раздадим награды, поговорим еще о наших командах. Так что начнем, парни? Готовы?
2: Давайте, надо закрыть этот сезон.
1: Но вначале хотелось бы сказать пару слов об окончании сезона сезон закончился для кого-то, как для меня, не очень удачно. Я в плей-офф вышел почти ну, во многих лигах, только не считая тех, где я изначально и не планировал. Не планировалось, что я выйду. В одногодках во всех вышел, а вот э, выиграть что-то в этом году что-то не получилось. Я, как понимаю, у вас, парни, получше было все в этом году. Коль. Ну,
3: давай, может, давай, давай, Антон, давай, давай, я за себя расскажу. Я в этом году играл в восьми лигах. Шесть из них у нас у меня были девчонки. Династии две одногодки. Короче говоря, я победил в двух лигах. Я победил в одногодке в системе Нафлорус, где мне удалось победить небезызвестного Дениса Маркелова. Кто его знает, тот молодец. Которому я, собственно говоря, проиграл в династии, в одной из самых важных династий для меня, в Mary Dynasty. Мы с ним играли в двух финалах одновременно. Вот в династии он не одолел, в одногодке я его. И я еще победил в, еще в одной лиге, где, Саш, мы играем с тобой. И там еще много ребят играет из нашей, из нашего, из нашей династии, которая посвящена нашему подкасту. В общем, у меня две победы из восьми лиг. Я считаю, что это Какой? Хорошо, это в Дэви Династии.
1: А, ну ты выиграл в Дэви?
3: Да, да, да. Чему не на рад. И низкий поклон Джамару Чейсу за победу в финале. Он меня, в общем-то, затащил на самой, на самой ленточке финишной. Такие вот у меня результаты. Я, в принципе, в целом ими доволен. Четыре финала, две победы. И я считаю, что с гордо поднятой головой могу уходить в межсезонье и готовиться к следующему сезону. Но главный триумфатор у нас в этом сезоне – Коля. Коля, рассказывай. Ну
2: что ж так, главный триумфатор. Просто я выиграл в «Династии FFF» подкаст, «Династии нашего подкаста». Тоже, кстати, с «Чейзом». Кстати, любопытная статистика – у меня тоже в этом году две победы и Семилиг, и обе победы у меня пришлись на пару Купер Кап и Чейс. То есть оба эти игрока у меня были в составах, обе эти лиги я выиграл. Это наверно к вопросу о том, кто у MVP сезона лучший ресивер и так далее команда, Собственно, команда моя, которая у меня получилась вот в той династии, про которую говорил Антон, да, я очень доволен. Много было споров вокруг этой команды, потому что даже подкаст мы два года назад по этому поводу писали, что когда династии наши три года, и после первого сезона я решил уйти в перестройку. И, в общем, по факту перестройку перестройка эта я доволен. Хороший молодой состав у меня образовался, и я надеюсь, что буду и дальше в этой династии. Показывать какие-то хорошие результаты. Но на самом деле хочу сказать про впечатления от этого фэнтези-сезона. И, конечно, для меня, наверное, главное впечатление — это моральная усталость, потому что, ну, не знаю, то ли это... Не знаю, что, короче, то ли это лишняя неделя, которая получилась. То есть теперь мы играем 17 вместо 16 но так фэнтези меня не доставало, наверное, никогда. И я прямо ждал окончания этого сезона. И очень хорошо, что сейчас можно отдохнуть, собраться силами, не писать подкасты, не читать новости, а просто смотреть футбол. Потому что год был прямо с точки зрения фэнтези очень тяжелый.
1: Год был очень непредсказуемым. И мне кажется, хороший этому показатель вот в системе, даже если посмотрите, финал выиграла команда, выиграла... Забыл, как команда называется, но ее владелец был Мартен Фуркат, ну человек с ником такой в Телеграме. Я, я думаю, в реальности его по-другому зовут. И у него там, по-моему, из первых пяти пиков три, по-моему, сломалось, два как бы показали не очень хороший результат. Ну там, по-моему, только вот Роджерс он там в пятом или шестом раунде брал, показал хороший результат. Остальные все выбыли <laughs> очень рано. Там Добинс, Макафри. И он набрал много игроков на свейвера, под плей-офф угадал там Амон и еще кто-то, я забыл, кто у него был из игроков. То есть за счет этого смог победить. Я вот точно так же проиграл в, вот, в Лиге Импреза, где ты, кстати, Коль в прошлом году играл. Я проиграл как раз в Тихачухе, который... В в плей-офф взял и убрал всех почти топов, поставил там кучу бомжей с и там один, по там связка, по-моему, Формана, ОМОНРА как бы, набрала больше, чем у меня Миксон, Кайлер Мюра, Дионта Джонсон и Сиди Лэмп вместе взятые там. Поэтому, да, сезон был такой, как бы, очень тяжелый к прогнозам и очень, ну, так как сказать, непредсказуемый. Мне кажется, поэтому очень много было переживаний в этом году. Так что есть что сказать еще по сезону.
3: Ну, конечно. Вот вы мне скажите такой момент. Очень часто, много я сейчас слышу обсуждения подъемов на Вейвере под конец сезона, которые помогли затащить Лигу или там довольно далеко продвинуться. В общем, имели успех. Есть у вас какой-нибудь такой вот один или два игрока, которых вы выцелили, и он вам прям ух помог?
2: Ну вот я могу сказать, что в обоих лигах, в которых я выиграл, у меня на самом деле состав похожий, сколько у меня, пять игроков одинаковых, это... Соответственно, через кап, ресиверы, свифт, баркли, раннеры. Причем про баркли можно будет еще отдельно поговорить. У нас будет отдельная рубрика, посвященная игрокам, которые выбор которых я не оправдал. И особенно мне приятно, что в обоих финалах мне очень сильно помог мой самый любимый игрок во всей лиге после Тома Брейди это Роб Гранковский. Собственно, у меня Джерси Гранковский, в которой я хожу на. Супер и, соответственно, уже все думали, что человек карьеру закончил, как в футболе. А после того, как он начал карьеру в футболе, что в фэнтези он тоже не помощник, а в результате получилось так, что в финале он набрал двадцатку, и этой двадцаткой очень сильно помог, и по сезону он был прекрасен. Поэтому для меня вот лично, для меня Гранковский прямо MVP, MVP. Коля, а ты последнюю игру там посмотрел? Вот на 18-й неделе? Да. Ну, игру не смотрел, я видел хайлайты и видел эти прекрасные моменты, когда Том вот я работал спросить. на миллион,
3: на миллион для Гронка, ну, конечно. И там есть нарезочка, где, ну, она сейчас везде повсюду, во всех соцсетях, где громко подходит к Тому и говорит, слушай, чувак, один прием нужен, он говорит, отдай а, не вопрос, пошли это прям такое, знаешь, как это, броманс, да, как называется. Такие чуваки. Особенно после выходки Антонио Брауна это, конечно, выглядит очень впечатляюще.
1: Собаки лают, караван идет. Точнее, можно сказать, Антонио Браун показывает свой торс, а там по бои едет дальше к новому суперболу. Ладно, парни, если мы начали уже говорить об игроках, давайте тогда переходить к номинациям. И уже здесь поговорим как раз про них. Уже отдельно. Мы провели опрос у себя среди патронов, просили людей э, помочь нам с выбором э, лучших игроков по определенным номинациям, и сейчас вам зачитаем, какие результаты у нас получились. Э, Первая номинация, которая у нас есть, это «Новичок года». Выбор был такой у нас Майкл Картер. Так, давай
2: тогда сразу озвучим, как мы договорились, что мы изначально озвучиваем номинацию кандидатов, потом каждый из нас называет тех игроков, которых он считает должен быть победителем в этой номинации, а дальше мы озвучиваем общее мнение всех остальных экспертов и патронов.
1: Да-да-да, так и сделаем. Так и сделаем. Тогда я вначале зачитаю э, номинантов, как, э, какой выбор мы сделали, какой, сделали, какой у нас был консенсус среди экспертов и, э, скажем, как бы в конце тогда уже какие у нас выборы сделали, патроны, сошлись мы, не сошлись во мнении с людьми. Вот начнем тогда с новичка. Новичков у нас был выбор. Ну, мы в каждой номинации старались сделать так, чтобы было как минимум 4-5 игрока. Здесь были Майкл Картер, Пэт Фраймут, Джейден Водл, Наджи Харрис и Джамар Чейз. Я лично голосовал за Наджи Харриса, хотя мне кажется, здесь, ну, если смотреть реально, то, наверное, Джейден Водл, Пэт Фраймут и Майкл Картер они чисто для формальности в этой номинации. Здесь выбор только между Джамар Чейзом и Наджи Харрисом может быть. Я выбрал Наджи Хариса, потому что мне казалось, кажется, что он был немного постабильнее, потому что тот же Джамар Чейс, хоть он и выиграл многим в финал, но он также, например, мне в одной династии засрал первый раунд плей-офф, где он набрал меньше даже одного очка. И во втором раунде плей-офф он тоже там набрал, по-моему, 5-6 очков. У него вообще был вот отрезок один вот до финала, у него это был отрезок, по-моему, Игр 5, где в Центенате, когда в Цинциннате набирал в основном Ти Хиггинс. Чейз как раз не набирала и у меня команда очень сильно из-за этого просела. Не сказать, что Наджи Харрис тоже в вот этот ну, слушай, ответ... Я, этот, собственно,
2: хотел... хотел это добавить, что я согласен, что у Чейза получился такой, ну, финал, как на американских горках, хотя для новичка это абсолютно нормально, но проблема в том, что у Наджи Харрис тот темп, который он показывал первую половину сезона, явно не выдержал. То есть, ну, хороших игр во второй половине у него и нет было. Он показывал там какой-то пол свой, да, просто за счет огромного объема. Но я не помню игр у него, которые позволили ему затащить какие-то недели даже отдельно. Поэтому, конечно, свой выбор в конце первого раунда, в начале второго, в середине второго, Но ну, если говорим про одногодки, он, наверное, оправдал, но концовку-то он провалил. Ну, ну не о, согласен. От...
1: Ну, но... Вот смотри, даже по очкам если смотреть, тот же Марчейс Чейз может сказать, что концовку точно так же провалил.
2: Ну, я не спорю, да, я не спорю, что у Чейза точно такая же история была, просто ну, у Хариса не было игр, <laughs> не было игры, самое важной, где он набрал полтинник.
1: Но он набрал 3 позвольте,
3: позвольте мне вклиниться в вашу беседу. Только статистические данные вам для размышления дам. Значит, по итогам сезона, Джамар Чейс пятый ресивер по набранным очкам, фэнтези-очкам в лиге. А Наджи Харрис третий раннинг среди всех раннинг бэков лиги. Но при всем при этом по АДП Наджи Харрис уходил так, 15-м, ну, то есть начало второго раунда а Джамар Чейс 73-м, черт ты знает где. Поэтому если принимать во внимание АДП, да, и вложенный драфт капитал в этих игроков, мне кажется, что через здесь немножечко отрывается вперед. Ну, это мое субъективное мнение.
1: Ну, здесь никто с этим не будет спорить. Просто, мне кажется, вопрос в новичке года не столько стоит в том, где кто его брал и что показал. Это все-таки есть другие номинации, мне кажется. Для этого именно, если брать именно лучших новичков, тут уже как бы так получилось, что на Джи Харриса более-менее было понятно, что он будет набирать много, поэтому и уходил выше. А Джамаром Чейса было больше непонятности, поэтому он уходил ниже. Но ну, я на самом деле, говоря...
2: как, как новичка, я еще хочу, может быть, это было сейчас фан пик, но я бы отметил Мака Джонса, потому что, например, для Суперфлекс э, Лиг это был прекрасный выбор, он там был там, 20... в самом низу, он всегда уходил, ну, то есть его брали внизу, и почти весь сезон он играл нормально, одни, одни недели были прям очень хорошие у него, ну, то есть... По факту он там QB 13 или QB 14, мне кажется, что для своего выбора это очень хорошо. Да.
1: Скажу так: что у нас я согласен, Коди, что для, для него это был хороший сезон, но больше как бы в плане футбола, мне кажется, чем фэнтези. А вот если говорить про то, как у нас голосовали эксперты и патроны, то в принципе все по одному и тому же сценарию: снова все голосовали за Джамар Чейсы за Наджи Харриса. Только я у нас в чате проголосовал, но в чате патронов еще несколько людей за него проголосовали. Но в основном все убирали чейсов. В основном, как мне кажется, за счет вот этого, конечно, последней игры, финала, где он, конечно, тем, кто туда попал, он его, конечно, выиграл. В принципе, я считаю, что это тоже как бы, хороший выбор. Оба вот эти два игрока из новичков в плане фэнтези больше всего выделялись по этому году. Хотя я бы отметил еще Джейлину Водола, который тоже достаточно хорошо тащил у меня одну команду и вплоть ее вывел ладно тогда поговорим о более интересной конкурентной такой номинации где мнения более больше у нас разделились это возвращение с года человек который смог вернуться на определенный хороший уровень по сравнению с прошлым годом Номинанты у нас были Марк Эндрюс, человек, который в этом году обогнал uh, Тревиса Келси, хотя в прошлом году он, по-моему, был, ну, в десятке был, но он в топ-5, по-моему, не попадал. Джеймс Коннор, человек, который в прошлом, году, в прошлом году казалось, что все, уже карьера у него закончилась, но в этом году он смог ее восстановить, и, если я не ошибаюсь, он в топ-5 раннерах закончил. <связывая> Кадреал Партерсон <связывая> – это вообще история, как бы сказка про, про Золушку, можно сказать, у этого сезона, человек из ниоткуда, казалось бы, уже все, карьера его закончилась, но нет, Артур Смит смог его и реанимировать в Атланте. Мэтью Стаффер, человек, который в прошлом году был там 20 каким-то, по-моему, квотером и в этом году смог вернуться, благодаря своему переходу в Рэмс, на опять топ уровень фэнтези, я имею в виду, не футбольным пока что еще, и Джо Миксон, человек, который в прошлом году тоже провалился. В этом году показал хороший футбол, достаточно стабильный в плане фэнтези, и набирал постоянно, там под конец чуть-чуть, конечно, сбавил, но он тоже был одним из топовых раннеров этого сезона. Как голосовали, парни?
3: Я голосовал за Кардерла Паттерсона просто потому, что его... А перформанс из ниоткуда. Я понимаю, что под конец сезона он сбавил обороты, мягко говоря, да? Да-да, обратно да, да, в тыкву превратился. Да-да, но тем не менее, то, что происходило в середине сезона, он у меня тоже в одной лиге был. По-моему, я его как раз э, вейвера поднял, и он мне очень сильно помогал в этой лиге. Поэтому вот лично для меня он просто произвел наибольшее впечатление из всех перечисленных.
2: Я могу сказать, что для меня кандидатура вообще Паттерсона в номинации «Возвращение года» удивительная, потому что... Чтобы куда-то вернуться, надо вначале куда-то попасть. А Паттерсон, собственно, никогда в фэнтези релеванте не был. Не было ни одного сезона где он там набирал стабильно 2-3 недели подряд. У него были какие-то флюковые игры иногда, но, тем не менее, это максимум был какой-то спекулятивный подъем Свейвера, и потом он также улетал никуда. Поэтому этот сезон у него единственный первый в карьере, когда он стабильно там, полсезона мог претендовать на место в основе фэнтези командах. Поэтому я за эту кандидатуру именно в этой номинации не голосовал, для меня здесь однозначно победитель это Джеймс Конор, потому что человек, который, в общем, считал, что его карьера закончена или близка к завершению, получил свой последний шанс в Аризоне и закончил сезон как РБ-1. И причем был абсолютно прекрасен и как с точки зрения фэнтези очков, так и с точки зрения игры. Все мы знаем, что он на голлайне здорово работает, и у него очень много. Собственно, и сезон он начинал как такой голлайн-ранер в Аризоне, где было мало ярдов, но много тачдаунов. Но к серединке сезона он ловить начал, у него были абсолютно какие-то потрясающие кетчи на одну руку, я помню. Он на самом деле в Питтбурге неплохо ловил, но мне кажется, что в Аризоне в этом году он еще и сильно прибавил этой, здесь и просто чуть-чуть концовка смазал то, что он получил травму и не все игры вот в решающий момент сыграл, но мне кажется, что с точки зрения возвращения это прямо вот Джеймс Коннор процентов.
1: Ну, в какой-то степени я согласен, с корей, что Кардел Паттерсон никуда особо не возвращался. Он, конечно, всегда был в фэнтези. Ну, только в глубоких лигах, лигах, там, в династиях его иногда кто-то поднимал, еще и держал. Но да, согласен, он был таким игроком, который не особо был фэнтези-релевантным. Хотя в этом сезоне, кстати, он набрал больше, чем Джеймс Коннор. Не намного, но. Он сыграл, правда, на одну игру больше, но все равно набрал чуть-чуть больше. Я тоже голосовал за Конора, потому что, вот как все Коля правильно объяснил, то, что его списали, мне кажется, уже все, и хоть он уходил на драфте, а не с Вейвера, как, как Реал Паттерсон, да, но это игрок, на которого в этом году особо не, не рассчитывали. А он закончил, вот сейчас смотрю, RB9. В принципе, хороший вариант для игрока, которого поднимали так низко. Плюс Конор, как мне кажется, еще у него... Да, у него были не очень хорошие игры, но он вот так вот не скатился в конец сезона, вот как Паттерсон. И мне вот это еще немножко, Паттерсон немножко смущает, смутило. Поэтому я голосовал тоже вот за Джеймса Конора. Самое интересное, что у нас в в, патронах очень сильно здесь разделились мнения. За Марка Эндрюсу не проголосовал никто, за Джо Виксона 21%, за Мэтью Стаффорда 13%, а вот Картрел Паттерсон и Джеймс Коннор набрали по 33% голосов. То есть у них был паритет. А в итоге могу сказать, что у нас зато в голосовании экспертов победил Джеймс Коннор. Причем с большим отрывом. Сейчас вам скажу чуть процентов. 58%. 58%, да. А сколько было у... Так, а у Паттерсона было 14%. Ну, То потому
3: есть... что я за него один проголосовал. Один за Стаффорда, один за Миксона, и за Эндриса никого. Все остальные за Коннора.
1: Вот. Так что... При равенстве как раз бы у нас тайбрейкером будет <смех> мнение экспертов, и, получается, эту награду мы отдаем Джеймсу Коннору в этом году. Согласны, парни?
3: Со статистикой не поспоришь.
1: Согласен, согласен. Хорошо, давай тогда перейдем к следующей к номинации. У нас следующая номинация была «Игрок, который вас больше всего бесил в этом году». Это номинация про игрока, который который, может сказать, играл через, через раз. Такой как бы игрок, который и набирал, и не набирал, и когда все время как бы головная боль была с ним ставить а... его.
3: Мы сейчас об игроках Нфл или о фэнтези-менеджерах? Что были некоторые, кто ну no, no, это, если что,
1: да, это можно отдельно как-нибудь номинацию потом сделать. <laughs> вот, Хотя боюсь, я во все в этой номинации выиграю с, с большим отрывом, так что будет неинтересно. Ладно, давай перейдем к этой номинации. У нас были варианты CD-Lamp издался, который постоянно то набирал 30 очков, то 4-3 очка, под конец сезона вообще что-то перестал набирать. Майк Уильямс то же самое, шикарное начало сезона, казалось бы, будет и дальше набирать, но в середине как-то акцент нападения Чардж сдвинулся в сторону Кинна Аллена, и Майк Уильямс перестал набирать. Поэтому он попал к нам в номинацию. Другой вариант еще тайлер бой, человек, который совершенно нестабилен был в этом году, но это из-за того, что на падении оно все-таки не всегда могло всех трех ресиверов накормить, плюс она на этом просыпался у Зома поэтому было всегда тяжело ставить в каких-то матчах и не ставить Тайдера Бойда. Также Кардел Паттерсон, опять же, в этом году, потому что человек, который, которого подняли многие с фейвера в надежде, что вот он будет, наконец я нашел своего РБ-2, и он меня будет вести до конца сезона, а он, к сожалению, под конец сезона начал опять барахлить, и опять было непонятно, как бы это повезло людям, что они его подняли или не повезло все-таки. И последний еще вариант – это Майлз Гаскинг, который человек, который, которому вообще странно было понять, как бы, когда он будет или когда не будет набирать, потому что причин, почему он набирал иногда большое количество очков и мало было, очень мало, поэтому понять этого игрока было тяжело. Парни, вы за кого голосовали в этой номинации? Ну, давай
2: в этот раз начну. Я, да, у меня был четкий игрок, это Майлз Гаскин, который бесил больше всего. Я его в одной династии купил, ну, не очень задорого в этом году, за низ второго раунда, и когда его ставить, просто было невозможно понять. Вот я сейчас прямо озвучу цифры, чтобы вы поняли, о чем я говорю. 10 очков. 0,3 Ноль целых три десятых очка, тридцать очков, два очка, девятнадцать очков. 8 очков, 15 очков, 6 очков, 20 очков, 5 очков, 6 очков. То есть я просто читаю очки его вот подряд. Он играл ровно через неделю. Неделю набирает, неделю не набирает. Но вот я говорю, на четвертой неделе он набрал 0,3 очка, на пятой 30. На шестой 2. Камон! Что это такое? Как вообще можно с этим человеком жить? Ну, то есть как бы у него в целом там 170 очков за сезон получилось ну как бы такой средний rb2 но вот этого волатильность она просто убивала и в решающий а момент он... сезона там появился из ниоткуда дюк джонсон и
1: и все ски закончился просто
2: и самые решающие моменты у него 13 неделя 5 14 недели боевик 15 6 16 2 17 2 это причем что до этого он два раза набирал двадцатку
3: я абсолютно Понимаю. соглашусь с Колей, я тоже голосовал за Майла Сагаскина, у меня схожая ситуация. Мало того, что я его драфтовал в системе на Фелорус, где я в итоге победил, но не благодаря, а вопреки этому пику, а... и плюс я его купил тоже в Династии, в ХМД, там он был у меня в пакете трейда большого. И суть была в том, что мне приходилось его играть, там у меня ломался фурнет, у меня там всякие разные были проблемы. Короче говоря, я его время от времени ставил в старт. И как Коля говорит, вот это вот черное-белое-черное-белое. Проблема в чем? Казалось бы, ставь его в хорошей неделе, убирай его в плохие, да, то есть по, по очередности. Но проблема в другом. Он сыграл хорошо, ты думаешь, вот сейчас, вот он, вот, но тренер же увидел же, вот же он. И, и, и тачдаун занес, и все дела, и, и ярды были. Ставишь его в старт, он по нулям. Ты, фу, убираешь его из старта. Причем он, по опять, нулям,
2: он... и, причем по нулям это не какой-то там идея, как это, преувеличение,
3: это физически 0,3 очка за игру. Да, ну, в общем, короче говоря, ты его... Убираешь из состава, он опять, как Коля говорит, там 19-20 очков приносит. Ты думаешь, ну вот ну, ну вот же сейчас пойдет. Хрен там был, ребята. <сёк> и, в общем, Майлз Гаскин бесил просто невозможно. Лично меня. У меня нигде не было Майка Уильямса, у меня нигде не было Тайлора Бойда, не могу по ним, что сказать. Сиди у меня в одной лиге был, и я, в общем, особо не парился по его поводу. Но вот Гаскин просто раздражал.
1: Ох, а я вот, на самом деле, в этой номинации проголосовал за Сиди Лэмпа везде, потому что это игрок.
2: Ну, это был... Прям твой, я помню как раз к вопросу о тейках, это прям был твой тейк до сезона, я помню, что Лэмп...
1: Да, Лэмпская, я очень И верил, помню что... на
2: одном из драфтов выбирал, вот у тебя как раз было Чейз, Джефферсон и Лэмп, они у тебя прям были в одном тире, мы с тобой сидели это обсуждали, я прям хорошо помню. Да,
1: да, я как раз помню, взял Лэмп над Джефферсоном и во многих лигах это сделал и очень жалел потом по ходу сезона, потому что Джефферсон показал опять хороший результат, а Лэмб к сожалению в этом сезоне совершенно ничего не показал. И вот тоже могу сказать, что вот после Байвика если представить на его цифры, там до Байвика еще кое-как, там, там были две провальные игры, на другие еще хотя бы пол он пробил, но потом пошло вообще там 19, 3, 25, 2, 5, потом, потом не играл игру, потом 15, 11, а дальше все, 8, 8, 6, 5. В общем, у меня просто Майлз Гаскина нигде не было. И Майлз Гаскин все-таки, я думаю, когда люди его там брали в пятом раунде, да, все все-таки, ну, ну, может быть, только мне ну, кажется, да,
2: РБ... уходил тоже не в пятом, но в четвертом,
1: наверное, в третьем, в да? третий, четвертый, Треть,
2: вот третий, четвертый, Да, ну то есть они там ну, пониже, как... но не принципиально, да.
1: Но просто, когда ты брал там Гаскина, вот в пятом, в шестом там особо уже и раннеров выбирать не было. Так что Гаскина еще, мне кажется, выбор такой, как бы если ты его даже с ним не угадал, ничего страшного. А вот Сиделэм все-таки игрок, который уходил выше все, и на него, ну по крайней мере, я когда его брал, я надеялся, что это прям может быть в R 1 этого сезона, если все пойдет. то что ну, по таланту, на самом деле, я сколько игр смотрел, пару кэтчей иногда может сделать таких прям феноменальных, что... ну Но это Даллас в этом году, у них такое нападение было, что, по-моему, 22 или там больше даже игроков занесли тачдауны, то есть там ну, большой спред был по сезону и там... Играли все, и Но Браун, и, и этот, Седрик Уилсон, и Поллард. И, ну, все набирали, и все в итоге набрали как бы средненько, и получилось так, что никто особо... Ну, вот игроки такие, как CDLM, когда мне вначале казалось что будет через него вся атака идти, вот тут вот, не прошло и не получилось. И игрок такой, который, знаешь, я сам думаю перед, перед всякими матчапами, еще ладно, вот Гаскин, ты думаешь ставить его, не ставить. А CDLM все-таки смотришь, везде даже в рэнкингах он идет как бы там топ-ресивер на этой неделе, как бы CDLM... Сиди это масс-старт, нельзя никогда таких людей сажать. Из недель в неделю. В общем, я здесь голосовал за Сиди Лэмпа. Скажу, интересная такая вещь, то, что у нас в экспертном чате мнения разошлись, поделилось пополам мнения между Майком Уильямсом и Майлз Гаскином. я там единственный, кто проголосовал за Сиди Лэмп, остальные вот пополам поделили вот этих двух игроков. Майк Уильямс тоже, на самом деле, игрок, на который, мне кажется, по началу сезона многие так рассчитывали и надеялись, что вот, я нашел Ну вопрос, игрока, которого... Майк Миллимс
2: опять, Саш, был в том, что он во многих лигах тогда... Ну, может быть, он не андрафт был, но... Ну, последний, на самом да. низу, да. Ну, то есть, с таких игроков и спроса меньше. И тем более то, что вот в начале сезона, да, первые 4-5 игр он чуть ли не там в, р... в пятерке лучших ресиверов был. Ну, мне кажется, уже это его пик отбило на
1: 100%. Да-да-да. Есть... И, знаешь, с ним, мне кажется, было чуть попроще в том смысле, что там сразу видно четкая прям закономерность. У него у Майкла Уильямса вначале идет хорошо с точки зрения фэнтези, у Кина все плохо. Потом у Кина пошел как бы наверх набирать очки, Майк Уильямс начал сразу уходить вниз, и он как-то весь конец сезона провел, по-моему, плохо. Так что у него не было прям такой волатильности. У него прям был, мне кажется, такой брейкпоинт, после которого уже понятно было, что ждать продолжение на VR1 от Майкла Уильямса нельзя. А вот от этих игроков, как, как мы говорим, мне кажется, Сиди Лэмп и Майлз Гаскин, вот больше вот эта проблема была с ними. Поэтому... Но в чате патронов у нас безоговорочное лидерство было у Майлза Гаскина, 44%. Так что эта номинация в этом году, Майлз, она отправляется к тебе в Майами. Хотя не уверен, что в Майами, потому что у него там контракты, я не знаю, длинные, не длинные. Я не уверен, что после этого года он там еще останется. Давайте дальше тогда поговорим о следующей тоже номинации, такой более-менее забавной, Ждун года. Это игрок, который которого мы мы или вы драфтовали в этом году, или подбирали на на время...
3: Или не драфтовали.
1: Или не драфтовали, потом поднимали с фейвера и держали его на лавке в надежде, что он все-таки заиграет и выстрелит. И в итоге, как бы, его дождались. Все-таки он под, там, в конце или в середине определенный момент все-таки вам принес какую-то выгоду. Перечислим тогда номинантов. Первый из них это Брэндон Аюк. Но ну, тут все, наверное, понятно. Человек попал в начале сезона к, в Докхаус к, у Шенахана и уходил он достаточно высоко в четвертом-пятом раунде. Я, кстати, в нашей Дэвид Лиге перед этим сезоном там у нас контракт на Лига, и ему дал контракт на пять лет в надежде, что он будет первым ресивером уже с этого года. А он как бы в итоге, ну, конец года все стало лучше, все-таки игроков хороших в Сан-Фране не так много, поэтому его начали задействовать больше, и в конец сезона он все-таки начал приносить фэнтези очки, поэтому он попал к нам в номинации. Другой игрок — это Адель Бекком, которого провалил начало сезона, пока был в Кливленде, а потом с переходом в, в Рэмс прибавил и начал набирать, ну, конечно... Не так, как изначально он набирал там в Giants, но все-таки уже стал а, фэнтези-релевантным игроком. А, третий игрок — это Рашат Пенни, а, человека из Сиэтла, которого, я думаю, вряд ли кто драфтовал, но его все поднимали а, с «Вейвера». Многие его поднимали достаточно рано еще с «Вейвера», когда вот первая только информация пошла, и держали его еще несколько недель в надежде, что все-таки ему дадут и в него поверят, там, потому что тоже как бы в... Сеть ли особо играть некому было. Элайджи Мур, э, руки новичок. Э, привет Ильдару, э, его любимый новичок, э, который по началу сезона тоже ничего не показывал. И, но потом в середине сезона тоже у него с игры был такой брейкпоинт, после которого он начал наконец-то набирать. Правда, недолго у него там была травма. Ну и, конечно, Дэвид Синглтер, человек, который... Уже как бы его все списали. У нас даже в одной династии его скинули. Кто-то
2: скинул, а кто-то подобрал.
1: И он, конечно, вот плей-офф, под офф конечно, выстрелил феноменально. Я думаю, те, кто его ставили, те, кто подбирали его, остались довольны этим игроком.
2: А у меня он даже в состав не проходил.
1: Эх, там секунд-барке, да, играл? Нет. Барли
2: в состав не проходил.
1: Ладно, ладно. Верим, верим, у тебя там хороший состав. Расскажи тогда, кого, про кого ты выбрал в этой номинации?
2: Слушай, я выбрал в этой номинации бренда Наюка. Просто это единственный игрок, которого я драфтовал в Одногодках. Естественно, его брейкаута я не дождался. <смех> И скинул его, но, мне кажется, нет ни одного человека, который Аюка бы продержал в составе год. Я, да, год, я, я. А я, год, я ты придерж... год?
1: Да, да, у ну меня ты до конца Ну, да,
0: я... <смех> <ты смех>
1: просто, но мне просто повезло, на самом деле. У меня там в этой лиге четыре моих главных ресивера были... Диба Самуэль, Джастин Джефферсон, Тайлер Локет и Джамар Чейс, по-моему. Так что, знаешь, мне там, какой пятый ресивер у меня там был на скамейке, не так было важно.
2: мое почтение и, ну, для меня вот именно в этой номинации Юг победитель, потому что Бэкхэм, ну, у него даже как бы он с одной стороны вернулся, с другой стороны у него игр-то хороших фэнтези было не так много. Максим, там где-то он тачдауны ловил за счет что-то этого там свои 10-12 очков набирал, но мне кажется, что все равно это не то, чего от него хотели. Я единственное, что немножко хочу поспорить, удивлен, что в этой номинации есть Рашат Пенни, потому что Пенни в одногодках вообще никто не драфтовал, 100%. Это просто человек, который... В середине сезона появился на радарах. Его там кто-то поднял и в конце сезона он выстрелил, но мне кажется, он все-таки не жду. Давайте поспорим. А я, потому а я потому я что поспешаю. Да, хочу чуть-чуть приоткрыть карты. Именно Пенни победил в этой номинации,
3: Пенни победил в этой номинации в голосовании патронов, но не победил в голосовании экспертов. Там, как раз Аюк первенствовал. Я голосовал за Пенни, и вот почему. Ждун года в данном случае для меня не столько игрок, которого я держал на лавке, сколько игрок, которого, ну, может быть, не я лично, да, а многие ждали три с половиной года. Мы три с половиной года с его э, драфта, да, напомню, его драфтовали вместе с Аквоном Баркли, вместе с со всей этой плеядой э, рейдинбеков, которая там кто-то вообще не заиграл, кто-то, кто-то уже не в лиге давно. Э, так вот, Рашада Пенни с, ждали, э, напомню, он был пиком первого раунда, Ждали очень долго. И все он никак, то ему здоровье не помогало, то у него там Крис Карсон играл так, что его не поставить было в старт, видимо, Кэролу. В общем, Ждун для меня именно в этом смысле. Не в том смысле, что я вот его задрафтовал или там поднял. Да, я его поднял в одной лиге, да, он мне помогал, да, я был доволен его продакшеном, во многом благодаря благодаря ему продвинулся далеко в плей-офф, но Ждун в, в данном случае, я подразумеваю его с с момента его драфта в НФЛ, скажем так.
1: Согласен, но я тоже, на самом, на самом деле, как и Коля выбрал, а Юг в обоих голосованиях все-таки для меня он тоже больше как подходит, ну, под это, и плюс он у меня был, да, <laughs> по, этой, по этому, наверное, случае. А почему добавили сюда пение? я могу сказать, что его Сиэтл активировал еще на седьмой неделе, но набирать он начал на 14-й только неделе нормально. То есть на седьмой неделе он набрал, точнее, да, на седьмой неделе набрал одну очку, на восьмой неделе одну очку. Потом боевик, потом 0, потом 2, потом не играл, потом 7, потом вот 26... 6 и так далее, дальше уже начал хорошо набирать, то есть его начали уже. Я просто вспомню, мы делали вевер-подкаст еще вот где-то на восьмой неделе. Уже тогда говорили, что стоит поднимать изначально этого игрока и смотреть, и не оставлять его, потому что нападение у седла достаточно тугое, очень много выноса, Рассел что-то плохо бросает. Поэтому, ну, я вот тебе могу сказать, что я в одной лиге его поднял и не додержал. Мне пришлось его скинуть там, ну, из-за того, что там. Травмы и бавики были, мне нужен был ресивер, и пришлось его сбросить. И потом его подняли, и уже мне не достался он. Так что... Uh... Я
3: затащил serio? систему. Что-что? А мне затащил систему, Рашад на...
1: красавец. На,
3: на пару с Наджи Харрисом.
1: Хорошая пара раннеров. Вот, поэтому здесь я у нас выиграл пени. Я думаю, все-таки ему отдадим эту пальму перца. Хотя согласен с то, что, вот как Коля правильно говорит, что это игрок, которого вы не драфтовали, но ждут, мне кажется, не всегда тот игрок, вот правильно, как Антон еще объяснял, что это не обязательно тот игрок, которого именно вы драфтуете и ждете что-то от него. Иногда вы тоже, вот, есть игроки, которых были ожидания, и плюс есть игроки, которых вы берете с фейвера, и вы ждете, что они что-то покажут. И вот этот, этого игрока мы ждали правда очень-очень долго. Так что, Рошада с победой в этой номинации. А мы перейдем тогда к следующей номинации, к самой неоцененной игрок года. Игрок, который, ну, по сути, это номинация, мне кажется, игрока, которого был самый лучший пол в в этом сезоне. Да, может быть, он не делал таких супер игр, как Чейз, там, 30-50 очков никогда не набирал, но всегда игрок, которого вы ставили в состав, и он вам всегда приносил очки, вот. В этой номинации у нас были Дионта Джонсон из Питтсбурга, человек, который, по-моему, в этом году всего лишь два или три раза не набрал 20 очков. Брэндон Кукс, ресивер из Хьюстона, который, когда играл, набирал всегда достаточно хорошо. Не всегда много, но пол, по-моему, свой пробивал. Кир Казинс, человек, которого, мне кажется, перед этим сезоном уже, ну, по крайней мере, с точки фэнтези его все списали, не во всех драфтах он уходил, он часто был ландрафтатом, но при этом показал хорошие результаты в топ-10 хвотеров этого сезона. Ну и так как я знаю, что наш подкаст слушает любители кикеров, я не мог не добавить Эвана Макферсона, одного из самых, наверное, стабильных кикеров этого сезона, который вот после с после седьмой недели, просто постоянно там больше 10 очков приносил своим командам. Поэтому здесь чисто как бонус добавил, кстати, на самом деле за него голосовали. Так что меня многие спрашивали, зачем, зачем добавлять кикера. Но нас часто просто спрашивают в подкасте, задают вопросы про кикеров, поэтому я не мог не пройти мимо этого и добавить его сюда. Антон, с кого ты голосовал в этом?
3: Я голосовал за игрока твоей любимой команды, за Дионта Джонсона, во многом потому, что у меня его нигде не было, но когда я открыл э, итоги э, года, да, посмотрел, чего он там на, 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 наловил, у меня было такое впечатление, я не могу сказать, что сильно следил за Питтсбургом, у меня было впечатление, что весь сезон прошел под эгидой последний год Бена. Бен играет плохо, Бен бросает плохо, Бен не попадает. Плюс там еще есть э, Клейпул, там есть Фраер там есть еще какие-то игроки, которые могут ловить мяч. И мне почему-то в голове не, от, не откладывался тот факт, что Дионто Джонсон-то неплохо набирает. А в итоге он оказался в десятке. Более того, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восьмым э, ресивером он оказался. Больше набрал, чем Эванс, чем э, Ренфроу, чем Мэт Кальф и так далее, так далее. Поэтому, ув, как это, респект и уважуха. Ничего больше про поводу Дионто Джонсона сказать не могу.
1: Согласен, согласен. А ты, Коль, за кого голосовал?
2: А я голосовал за Кукса, и для меня его статистика, конечно, тоже огромное удивление, потому что я тоже, у меня Кукса, брендана Кукса э, ни в одной лиге не было, но он, конечно, набрал чуть меньше, чем Дионта, но не принципиально, на самом деле. Вот я смотрю, например, по вот, в нашей FFF-династии, по нашему скорингу, у Джонсона 240 очков, у Кукса 205. То есть Кукс 18-й ресивер, у Джонса Дионта 8-й. Но Дионт опять же уходил там в раунде 4 5 а Кукс это прям самый низ, либо андрафт. И здесь соотношение цена-качество у Кукса значительно выше, на мой взгляд.
1: Ну, Кукс не уходил на всех драфтах. Его не было. Драфт это точно. Он Даже не в конце. Я бы сказал, он где-то в раунде в 11-12 всегда уходил. Ну, может
2: быть, до 11-12 раунд, но это точно значительно на порядке ниже, чем Дионта.
1: Ну, это да, это точно. Согласен. Я вот голосовал за Кирка Казинца вообще в этом Это тебя Оскар
2: просто подговорил.
1: Нет, знаешь, просто Кирказинс это один из тех квотеров, который мне очень нравился еще до драфта, потому что я еще до драфта говорил то, что очень странно, почему люди э, так обходят страной Кирказинца, но при этом берут его оружие, его ресиверов и его раннеров, как бы тайтендов очень высоко. Потому что, если помните, драфт у нас и э, Тилен, и Джефферсон уходили высоко, и Кук уходил высоко, то даже э, до травмы еще вот Ирф Смит э, даже котировался таким как бы тайтендом, который уходил с, да, с драфта уж точно. То есть... Э, все э, скилл-позиции его игроки уходили высоко, а ресиверы вообще, оба ресивера, по-моему, уходили в топ-5. То поэтому мне было удивительно, почему все так и не любили Кирка Казинса и обходили его стороной. И Казинс, если посмотреть, провел хороший с точки зрения фэнтези-сезон. У него прям тоже, по-моему, не было прям супер таких выдающихся игр, но, по-моему, ни в одной из них не провалился и в итоге закончил десятым квотер. Вот, так что в этом, поэтому я выбрал его здесь. Хотя я, говорю, тут я с вами согласен, что Куш, что Джонсон, они провели очень хорошие сезоны и мне кажется, многими остались так незамеченными. Интересно, на самом деле, у нас прошло очень голосование. У нас среди экспертов поделилось мнение, да? Мы разделилось оно между Брэндоном Куксом и Кирком Казинцем пополам. А среди Патронов у нас тоже было равенство, но уже между Джонсоном и Куксом. То есть, если сложить одно с другим, получается, что Брендон Кукс лучший в этой номинации. Согласны, парни? Если Будет сделаем так. такую математику, отдадим Бренду. Ну, что-то в Хьюстон же должно уехать.
3: Ну, и поскольку я за него согласил, что я спорить не буду. что В Хьюстон, из которого только что уехал главный тренер, кстати говоря. там мы записываем подкаст, пришла новость. Ну, давай продолжай.
1: Все-таки уехал, но ничего страшного. там Какой-нибудь новый приедет. (свят) (свят) И уедет точно так же через год. Ладно. Посмотрим. Проблемы к Хьюстону оставим на межсезонные подкасты. Перейдем к следующей уже такой более серьезной номинации. Это Вейвер Года. Человек, которого подбирали с Вейвера и можно сказать, лучший, лучший подъем этого сезона. В этой номинации у нас Элайджи Митчелл, раннер Сан-Франциско, который в основном так получилось, что у Шенахана вначале почему-то не сложились отношения с Сермоном, потом сломался... Как его зовут? Мостерт. Или наоборот сломался в начале а потом не сложились отношения с ним. Я не знаю как, но в итоге в начале сезона по Элайджи Мичелл почти сразу получил роль стартового раннера там и когда он был здоров, он обычно играл и приносил неплохие очки. А потом кардинал Паттерсон, человек, который ворвался в фэнтези сезон почти с самого начала и в начале, <смех> самое интересное, что вначале в него многие не верили, и все говорят, ну, Картел Патрисон, у него такой маленький объем, да, он там набирает много, но Стас, это а еще в,
2: в него никто не верил. С ним история точно такая же, как всегда, была. Он неожиданно появился там на третьей или четвертой неделе, как Running <смех> пару <смех> игр сыграл, но все подумали: Ну, все это как всегда.
1: И ну, да. так
2: всегда и было. Я просто помню сезон. Когда вот он у нас в «Патриотах» отыграл год, он был возвращающим кик пантритернов и начальных ударов, но в паре игр он выходил раннером, набирал на самом деле неплохие показатели, но после этих пары игр он обратно на ловку уходил. И все считали, что с ним точно так же будет, а чувак взял и остался, стал просто ведущим игроком нападения «Атланты», круче «Пицца», круче «Ридли». Дай бог ему здоровья, короче, всех остальных.
1: Согласен, я просто к тому, что... Всем вначале казалось, что это всего лишь на одну игру, но потом одна, две, три, четыре, и он все набирал, и набирал, и набирал. А после
2: этого, да, уже на фейвере-то его не было. Да,
1: да, 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 уже. Хуже всего, конечно, людям, которые вначале его не подобрали с фейвера, а потом все-таки купили у кого-то, потому что конец сезона, он, как я как и Золушка, и все превратился в тыковку. Ладно, тогда перейдем к следующему игроку в этой номинации, это Амон Рассен Браун из Детройта, который, наверное, всем, кто его подобрал перед плей-офф, остались довольны. И многим, я знаю, я видел, по крайней мере, что он затащил лиги. Третий, так, это, получается, четвертый доминант у нас здесь, это Хантер Renfro, который человек, может быть, не во всех лигах, просто он был на вейвере, да, потому что он все-таки в некоторых лигах уходил на... На драфте, но не не во всех лигах. Я многие лиги видел, где он остался. На Вейвере, где его поднимали. Плюс начало сезона, когда там был э, Воллер. Он набирал ну, 10 с чем-то очков. У него, прямо вот, по-моему, после Воллера, после травмы Воллера, как раз пошли такие очень топовые игры. Ну и в основном под конец сезона он, конечно же, уже там разрывал. И Далтон Шульц, тайтент из Далласа. Ну, тайтент, который изначально совершенно не котировался, а по факту он у нас. Сейчас скажу, он у нас закончил, если я не ошибаюсь, но в топ-10, по-моему, он попал, в топ-5 он не попал от Тайтендов, да, так в итоге. Он третий. А, четвертый, да, вот третий, четвертый, он как раз, да, даже в топ-5 по Тайтендам
3: попал. Система на Фолрус, первый Эндриус, дальше Келси и потом Шульц над Китлом. Да-да-да. Четвертый, да-да-да. Китл... Да, над Китцем, вот над Питцем,
2: да?
1: У меня почему-то я смотрю просто на футбол футболгайз, здесь, видимо, другой как бы скоринг, и здесь он четвертый, но ну, неважно, три – это не такая большая разница. Для Шульца человек, который в основном нигде его не драфтовали, все-таки попасть в эту категорию – это, мне кажется, очень большой успех. Вот. В итоге у нас с вами в этой номинации. Вы за кого голосовали, кстати? Антон, давайте начнем.
3: Я голосовал за Монрасен Брауна. Я, к сожалению, увы, нигде его не поднял. Что-то я его немножко прохлопал ушами, и мне немножко обидно за этот факт. Может быть, он бы мне где-нибудь и помог бы выиграть один из четырех финалов. Но, вернее, один из тех двух, в которых я проиграл. Но суть в чем, почему я проголосовал за него? Потому что он как раз выдал свой лучший отрезок именно на конец сезона и все игры ну, В общем-то, все были хорошие по очкам, начиная с 13-й недели: 13, 14, 15, 16, 17, все везде набирал дабл-диджитс, и в, почти во всех, кроме одной, набирал больше 20 очков. А если бы я его смог подобрать, и я думаю, что, как ты правильно сказал, все те, кто его подобрали, они его ставили в состав, и он им приносил много очков. И они благодаря ему выигрывали. Только поэтому все остальные игроки они. У, у них финал сезона был не таким впечатляющим. Как у этого египтянина,
1: согласен. Согласен. А ты, Коль?
2: Слушайте, у меня есть здесь однозначный тоже победитель. Я фамилию сейчас вам назову его, но прежде чем назвать фамилии этого игрока, я вам сейчас назову четырех ресиверов: Майк Эванс, Кинан Нален, джейлен воду Крис Годвин. Как вы считаете, топчики это хорошие, ну, игроки.
1: хорошие
2: игроки? А Хантер Ренфоро набрал больше, чем каждый из этих ресов. Я сейчас что он набрал
3: больших всех вместе взятых, но
2: это ну, было бы через бы чур. да. Хантер Ренфро — это топ-10 ресивер, топ-10. Ну, для меня это просто однозначно победитель, и здесь у меня есть еще и некие, некая личная симпатия к этому игроку. Просто посмотрите, как он бегает маршруты. Я вообще даже в Инстаграме парочку видео выкладывал, это просто произведение искусства. То, как он вот сейчас на 18 неделе обыграл Харриса и сан Диего тройным мувом, то есть он показал влево, ушел вправо, опять влево и открылся вправо. Там просто у чудака из Чарджерс у него позвонки в трусы ушли. Ну это просто разрыв, и самое главное, что это человек, который вообще не обладает никакими атлетическими. Эдельман 2-0. атлетическими ну, Эдельман, нет. Эдельман все равно атлет. А Ренфроу это маленький, лысый, белый, чуть-чуть пузатый мужичок. Понятно, конечно, что это я преувеличиваю. ладно, ты естественно, Да, естественно, преувеличиваю. Но, тем не менее, там никаких данных нет вообще. Вообще никаких.
3: Он а а мне немножко... А... Куперокапа, кстати говоря. Может быть, кап... Ну, кап, 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 кап
2: тоже нет? атлет. Не, вот в том кап кап ты атлет, делаешь. Да. Кап-атлет и Эдельман-атлет. А Ренфроу прям совсем-совсем не атлет. Он еще так выглядит смешно. Ну, то есть, на него смотришь, какой NFL, какой ресивер, о чем ты?
3: Проносик <свят> <свят> Петра не вылазит. Доходяга,
2: просто доходяга. А yeah. игрок абсолютно феноменальный. И вот yeah. на самом деле, просто если даже посмотреть на его очки, вот у нас я открыл, открыл табличку с 0.5 PPR, у него и начало сезона 12, 11, 18, 15, ну то есть все стабильно, все хорошо. В серединке сезона чуть-чуть спад, и в конце, 17 неделя, полуфинал 13 очков, финал 23 очка, и того ресивер 10, ну, Хантер Ренфро, мое почтение, я надеюсь, что он получит большой контракт, большие деньги и будет нас радовать своей игрой.
1: Знаешь, у меня меня для него всегда было прозвище, я всегда называл решалой, потому что человек, вот он умеет всегда, вот особенно в сложных моментах, если посмотрите его еще игры, почему его очень сильно котируют, ему дали вот такой еще, мне кажется, объем в в середине сезона в Лас-Вегасе, потому что э, человек вот в решающие моменты всегда делает э, кэтчи. Я еще это заметил, вот э, когда он же играл в Клемсоне вместе с э, Дешоном. И они тогда в финале по-моему обыграли Алабаму, и причем тогда да, как раз именно Ренфру э, вытащил тот финал, у него был фантастический кэтч на последних секундах, который принес им тачдаун. Это, или это было не финале, а было полуфинале, но неважно, вот когда был финал четырех, вот тогда вот, э, Клемсон с Дешоном играл, и и он вот тогда, мне казалось, что человек вот правда такой, как бы, ну, его даже в игру тогда еще не особо, мне кажется, он был внедрен, вот, потому что он, ну, не супер атлет там были игроки и опции получше. Но вот когда приходило там в, в момент самых
2: важных плей да, это, его... это, это футбольный талант, вот именно талант игры в футбол. Он не атлет, он не бегун, он не выше всех прыгает, не быстрее всех бежит, он просто, у него изумительный футбольный IQ, и я правда, вот, Посмотрите, не поленитесь хайлайты Ренфру с точки зрения того, как он исполняет маршруты. Это просто ну, в Парижскую палату мировесов.
1: Согласен, согласен. Поэтому я тоже, на самом деле, голосовал за Ренфру. И у нас... В чате подкаста Рэнфру стал победителем в этой номинации, но вот среди патронов мнение было другое, и в этой номинации победил Кардрел Паттерсон.
2: Ну, на самом деле, с точки зрения номинации вейвер года, я считаю, что это правильно, потому что все-таки... Ренфро... Согласен, Ренфро не Наверное, везде было. На... Да, и он, скорее всего, был задрафтован, даже если он не был задрафтован по Случайно его после первой недели подбирали, а Паттерсон, вот именно как победитель номинации Вевергода, да. Главное, что
3: согласен, в этой номинации Пенни у нас не появился, кстати говоря. Кто? Пенни? Да, мне кажется, что он имел шансы здесь побороться за победу. Ну, ну
1: да, имел, имел. Ладно, это я потом вам объясню тогда, почему у Рашада Пенни не было в этой номинации.
0: тем более, что мы уже... все равно уже говорили,
1: и он свою награду уже победил. А в этой номинации побеждает Кардел Паттерсон... Жаль, конечно, что не Ренфру, но Кардел тоже молодец. И многим тем, кто поднял подняли его с вейвера, он помог в этом сезоне. Так, переходим к трем последним номинациям, самым интересным и самым горячим. Первый из них – это главный стил драфта в этом году. Здесь чуть побольше номинантов, я добавил, которых как раз можем сейчас обсудить, особенно тех, кого еще не обсуждали. Здесь у нас появятся новые лица. Первый – это Том Брэди. Человек, который уходил в 10-м, иногда в 11-м раунде, а закончил в итоге сезон как QB 2, по-моему, если я не ошибаюсь. Только Джош Алин, по-моему, его опередил. Другой номинант – это Джеймс Коннор, по которому мы уже говорили, человек уходил в 10-м, 11-м раунде, а в итоге стал для многих RB 1 по этому сезону. Дальше идет... ну даже без него, это Купер Кап. Человек, который установил там супер рекорды для ресиверов, хоть и, конечно, не 16-недельный, а 17 недели сезон, но все равно показатели феноменальны. Даже если бы он не побил этот рекорд, эти цифры, которые он показывал, они были шикарные. Если там даже писать по очкам сейчас, сколько он опередил второе место, это... Ну, шикарный сезон просто куперкапа, как бы здесь не поставить его. Человек, который уходил в основном в четвертом, иногда даже в пятом раунде на драфте, было невозможно. Другой – это Диба Сэмуэль, человек тоже ресивер-раннер, человек все почти для Сан-Франциско в этом году. И он уходил в восьмом, по-моему, девятом раунде в основном в этом году, а в итоге он закончил вторым, по-моему, или третьим ресивером этого года. Дальше у нас Джамар Чейс, новичок года, человек тоже уходил в 7-8 раунде, в итоге попал в топ-5 ресиверов, не мог никак не попасть в эту доминацию. Дальше опять же Марк Эндрюс, человек, который обогнал Келси, хоть и уходил не в первом раунде, он уходил в пятом-шестых раундах в этом году. И последний — это Ленард Фурнет, человек, которого многие поставили крест уже перед этим сезоном, да, какой перед этим, еще перед прошлым, на нем уже, по-моему, два года как ставит крест, поэтому на драфте он уходит там в районе 10-11 раунда, а по факту заканчивает сезон тоже в топ-10, по-моему, раннерах, если смотреть особенно по очкам за игру, потому что у него он много пропустил под конец сезона. В общем, вот такой вот у нас получился большой список
2: я можно, я Антону, можно я Антону да, один да, Антон. вопрос задам? Потому что здесь в номинации оказался его любимый игрок. Я просто помню, что мы драфтовали в одной лиге два или три года назад в «Династии». И он сказал следующую фразу. «Если я буду драфтовать Леонардо Фурнета, дайте мне по рукам». И через два раунда он Фурнета задрафтовал. Ну что, Антох, наконец-то сыграла ставка?»
3: Да, да, сыграла Ставка, но как-то долго. Ну не у, у меня, него уже пришлось ее ждать. Нет, нет, он у меня как раз в некоторых лигах меня тащил до тех пор, пока не сломался. И вытащил нет. меня в финал в ХМД, кстати говоря.
1: Ну, Видишь, какой молодец. За кого ты голосовал в тогда, За него?
3: И нет, я голосовал. Я, я признаюсь честно, я не за Дима. нет, я проголосовал неверно. Я проголосовал за Купер Капа. И, и ну просто потому что это Куперкап, и он, как ты, ну, ты все сказал, мне повторяться нет смысла. На самом деле, надо было, конечно, мне голосовать за Диба Сэммиля. Во-первых, потому что это мой любимый игрок в лиге на сегодняшний день. Я
1: удивлен, что ты Диба. что ты за него не проголосовал. Да,
3: да надо мне было голосовать за него. Он набрал по итогу, конечно, меньше, чем Куперкап, но при этом на 100 занял второе место да, на 10 очков, но при этом занял второе место, и при этом он уходил типа там раундов раунда на три, на четыре позже, чем Куперкап. Ну, ну нет, Да-да-да-да-да.
1: Ну, ну, он кажется,
2: уходил. Dibu ниже шестого не уходил. уходил
1: я сейчас
3: смотрю АДП, который показывает Фэнтези Прос, не знаю, насколько кто кому, кто им доверяет. В общем, у них Куперкап сорок четвертый уходил, а Диба Сеннил восемьдесят четвертый. То есть сорок... 40- Позиции разницы
2: между Я, людьми. может быть, что-то не помню. Там какие-то новости по нему, что ли, были травмы? Вроде нет.
1: Просто никто особо не верил в Диба перед началом сезона, еще из-за того, что все считали первым ресивером там будет Аюк. И Аюк уходил как раз в Ну, может быть, пятый, да. Правда. Да, я просто сейчас
2: открыл статистику в первой же игре у Диба тридцатка.
1: Да, нет. То, что Диба показал, тоже феноменальный сезон. Человек, которого не ресивера, если посмотреть, у него было 51 вынос и 320 ярдов, 7 тачдаунов выносных. Кстати, у него больше тачдаунов на выносе, чем на приеме, то есть это человек, который делал там все в Сан-Франциско, он и выносил, и ловил, почти как Паттерсон, можно сказать, в Атланте, только более такой эффективный. А тогда, как бы перед началом сезона, вот конь в него не очень сильно вели, потому что изначально уходил Китл еще вот, высоко, выходил а юг высоко. Вот это казалось, что будут как бы главные пассовые цели. Плюс там были еще Мостард Серман, которые из рана уходили в пятом-шестом раунде, и обычно вот после них только уходил Диба Сэмэль. Мне кажется, еще сказалось то, что у него до этого было, на него столько ожиданий было до этого возложено, и он по предыдущие сезоны если я правильно помню, Антон, он не очень хороший показывал, он там, ну, средний, там он даже, по-моему, как бы ЦП ВР-2 не было особенно, такой где-то ВР-3, ВР-3, ВР-2.
3: У него проблема была в том, что он часто ломался, он часто получал травмы. А, ломался, и, да, никак, да, еще. Он никак не мог выйти на какую-то более-менее стабильную, такую, что вот, вот там, хотя бы, не знаю, игр 10 провел без травм. У него такого просто, насколько, ну, так, на, на скидку, конечно, говорю, но... На моей памяти не было.
1: Да, Я просто помню очень хорошо, когда мы с Антоном в одной династии драфтовали, ему очень нравился типа Сэм, он тогда его драфтовал, очень много от него ждал, но, к сожалению, лишь только на третий год смог дождаться чего-то хорошего. Кстати, у тебя он где-то был в этом году, ты говорил?
3: А, ну, он мне э, помог выиграть в Деви-лиге, в Деви-династии. Он у меня там вместе с Джамаром Чейзом перекочевал из э, студентов. студентов. Для тех, кто не знает, Дэви Лига – это лига, где вы сначала выбираете студентов и потом этих же студентов получаете в свою взрослую команду, и они вас продолжают карьеру в вашей взрослой команде. Так вот… Диба Сэмюэлл был одним из тех игроков, наряду с Чейзом, наряду с Эйджи Брауном, которые попали ко мне из моих студентов. Поэтому я особенно трепетно за него переживаю в этом смысле.
1: Понятно. Но проголосовал все-таки за Купер Капа, да?
3: Ну, как сказал, ошибся. Бывает.
2: Да
1: нет,
3: ну, я, честно говоря... Я
0: не
2: считаю, что это ошибка, я тоже голосовал за Капа, но здесь, ребята, вопрос очень простой. Человек в Суперфлекс Лигах стал третьим по скорингу. В Суперфлекс Лигах. По скорингу вообще. По ресиверам у него отрыв от Давонта Адамса больше 70 очков. И это человек... Да, это человек, который уходил в, повторюсь, в четвертом раунде. Ну, здесь, мне кажется, если до этого, там, два года назад был сезон Макафри, и это был консенсус лучший фэнтези-игрок, ну, то есть в этом году это сезон капа по любым метрикам вообще.  — — Согласен, а согласен. То есть, Если бы можно было бы говорить про Диба, про всех других, если бы Кап уходил в первом раунде, тогда бы он уходил в первом mm-hmm. раунде, он свой выбор бы оправдывал. Ну, а здесь он уходил в четвертом. Когда это было, чтобы вы лучшего игрока брали в четвертом раунде? Ну... —
3: А вот позвольте мне спросить. Представьте себе, что ситуация в Рэмс остается приблизительно такой же, какая она есть сейчас. — Следующим, августом или июлем, или когда будет следующий драфт, допустим, в одногодке, каким ресивером вы возьмете капа? Возьмете вы его над Чейзом, над Джефферсоном, над Над Хиллом, Чейзом, над Джефферсоном 100%, над Адамсом.
2: над Адамсом надо смотреть на ситуацию в Гренбэе, непонятно, что там будет, но в целом я не понимаю. Ну, ну там... хорошо,
3: над хилом Тарик Хилл, если... Ну
2: конечно, когда вообще Хилл близко был в Р1? Ну, ну в вот VR1 VR, VR в том, ну слушайте, но Хил никогда не уходил выше Адамса, например, того же.
3: Ну, был вторым, по моему, ресом на этом драфте в этом году. Ну, не суть. Короче говоря, ты думаешь, ну, то есть, Тут... я, я там... думаю,
2: что на самом деле, если сейчас там перекидывать мосты на наши следующие драфты, на какой-нибудь early ADP следующего года, то я думаю, что в следующем году у нас будет Тейлор Консенсус пик один и не думаю. Будет... Ну, консенсус, да, я думаю, будет
3: консенсус да.
2: да а кап будет в тройке
3: то подожди то есть он будет первым ресом третьим пиком
2: не он будет первым резом третьим пиком понял а тоже будет вторым подожди,
1: подожди я мне просто интересно <laughs> тогда кто тогда будет вторым кто будет между тейлором и капом
2: ну, я думаю, что какой-нибудь из раннеров. Кук. Все Камара, все равно, может быть, даже не Кук, Камара. Возможно, что. Хенри, возможно, что он, и Макафри, может, и Хенри. И Макарфер, да. Ну то есть, да. все равно ценность раннинбеков слишком высока. Хотя этот сезон внес в это коррективы. Я думаю, да. что у нас просто будет подкаст, посвященный этой теме. Мы разберем все эти истории. Но я уверен, что первым будет Тейлор, вторым, третьим будет Кап. Я сказал, что он будет в тройке, возможно, он будет даже вторым.
3: Саша, запиши в какой-нибудь блокнотик специально, пожалуйста. Хорошо, Это хорошо. Это надо будет Купер, вспомнить.
2: Топ-3 э,
1: по АДП будет следить на следующем драфте. Ну, я на самом деле вот, не совсем согласен с Голей. Я, кстати, могу сказать, что Купер Капа в этом году и в, в одногодках я много где э, у меня получилось взять, то нигде он мне не принес победы. <смех> так вот получилось неожиданно. И, если вспомните, я перед, на самом деле, драфтом очень, на самом деле, хвалил Капа и говорил, что если брать кого-то из нападения лос анджелеса то это надо именно Капа, что он вернулся после травмы, и он восстановился. Потому что вот в прошлом году я говорил, что нужно брать Вудса, потому что вудс мне нравился больше, чем кап В этом году как раз наоборот. Особенно с Мэтью Стаффордом. Мне кажется, что Купер Капа чем-то по Похож на, блин, как его звали-то, ресивер. то был у Стеффорда очень долго, с хорошей у них такая связь была.
0: Уильям в... Джонсон.
1: Не, 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 Golden Тейт, Голден Тейт. Нет, ну не такой. Него, и поэтому мне казалось, что вот как раз к Тейт э, вот здесь будет что-то такое похожее, Стафор Капы И, в принципе, я более-менее угадал с этим. Но на следующий год вот э, Куль сказал, то, что он бы взял его первым резом. Здесь я не согласен. Я 100% Джефферсон взял бы над Капом.
2: Это вот 100%. Ну, на самом деле рано говорить. Сейчас в Миннесоте будет полная перестройка. Сейчас они, например, релизнут... Казинса и непонятно, кого возьмут, ну, сложно.
1: Не знаю, мне знаешь, просто из-за того, что я вот смотрю второй сезон, мне очень просто нравится Джастин Джефферсон сам по себе, вот его как ну, бы физика да, отлетится, да, пластика.
2: бесподобный игрок, но все равно вопрос нападения квотербека здесь очень-очень важен. Я точно думаю, что Джефферсон будет топ-3 рез, но я не вижу, почему он должен стоять выше капа. Объективный кап будет выше.
1: Ну, возможно. Посмотрим. Вот э, Насчет э, Чейса тоже я бы вот на самом деле его, наверное, пока расценил выше. Девуант Адамс, тут проблема в том, что я не знаю, что будет, конечно, с Гринбэем. Там, если все останется так, как есть, то и его я все равно буду брать выше. И Тарика Хилла, я тоже буду брать выше, на самом деле, над капом. Мне кажется, это все-таки сезонная была такая вещь. И в следующем году я вообще не удивлюсь, если кап до конца даже сезон не отыграет. Поэтому, не знаю, я вот э, к капу вот именно отношусь вот к этому сезону как к чему-то вот э, одному отдельной такой истории, которая не факт, что повторится на следующий год. В Джефферсона, Чейса, Адамса я, я как-то верю чуть больше. Вот. Ну, посмотрим, это правильно Коля сказал, мы еще на эту тему поговорим, я думаю, это будет очень интересно обсуждать потом в межсезоне. А пока скажу, что у нас, что среди патронов и среди экспертов, мнения сошлись, что Куперкап – это главный стиль драфта. Поздравляю Купера. Вторым стал везде уходил дибу Эбели. Я вот тоже хотел давать о том, что все-таки мне хоть нравится то, что Дибу по этому сезону у меня был вот в одной лиге. Я очень был рад, что его там все-таки взял. Но человек все-таки добавил на, на сточков меньше, чем Куперка, поэтому.
2: И это при том, что у него хоть и, хоть и были травмы, он игр-то не пропускал.
1: Да, так что одну, здесь... одну
2: игру пропустил, но...
1: Здесь, мне кажется, особого выбора не было, здесь было более-менее очевидно, хоть, конечно, другие игроки тоже очень хорошо себя привели, очень хорошо было взять такую себе команду, да, где у тебя Конор, Форнет, Раннер, Кап, Дибусэм, Джамар, Чейз, Ресивер, Марк Эндрюс, твой Тайтенд и... Твой квотер, Том Брэдди, это, можно сказать, почти перфект тима этого сезона. Я думаю, если у кого-то такой ростер был, он сто процентов победил в этом году. Давайте тогда перейдем к самой горячей и такой наверное, противоречивой номинации. И где, на самом деле, я смотрю, достаточно было плотное такое соперничество. Это я говорю про Баста Года. Человек, которого провалил этот сезон больше всех. Первый номинант у нас здесь, конечно же, был первый оверл <laughs> Кристиан Маккафри, человек, которого все ждали весь год опять, он... Э, вот я, э, играл... не
2: согласен, я прямо и в чате спорил, и сейчас спорю. Ну, как можно Маккафри называть бастом, когда человек просто травмировался? Для меня понятие баст — это человек, который играл, играл, играл херово, а здесь, ну случилось дерьмо это футбол игроки ломаются поэтому это неудача года как угодно но макафри не баст когда он играл он набирал нормально он ну... набирал либо много либо средний просто он мало играл это другой вопрос
1: и все но время было непонятно я прошу,
2: да я прошу прощения это просто мой мой
0: Согласен, Уличный. согласен,
1: согласен, согласен. Может быть, Макафери в этой номинации не до конца ее отражает, но все равно, знаешь, это игрок, который начал сезон, он играл первые игры, потом было непонятно, в некоторых играх будет, не будет он играть, потом было непонятно, будет, вернется он или не вернется. Я, в принципе, согласен, что в тех играх, в которых он играл, он более-менее набирал. Там было пару игр неудачных, там где-то три очка набрал, 10 очков, но...
2: Слушай, ну вот, просто... слушай, я открываю прям статью. Ну, просто, как бы. Вот Кристиан Макафри. Первая игра 27, вторая 26, третья 6, там была травма. Дальше он пропускает, 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 пропускает. Выходит 16, 25, 23, 4, он опять в начале игры сломался. Ну, то есть, чувак, на самом деле, ну... У него больше 20 очков в среднем было за игру, то есть это вопрос просто здоровья, у него не было ни одной плохой игры, именно всей игры, он вот две игры, где у него 6 и 4, он сломался, а так, повторюсь, 27, 26, 16, 25, 24, ну, очень достойно.
1: Я, я как понимаю, ты за него не голосовал.
2: Как ты догадался. Потому что в этой номинации есть очевидный...
1: Ладно, давай тогда я хотя бы всех назову, пока представлю, а там уже поговорим тогда. А уже Антон нас рассудит. Так, второй номинант это Сейкун Баркли, человек, который уходил в первом раунде и, по-моему, даже в топ-10 чаще всего упадал полностью не оправдал свои ожидания, которые на него возлагались, и вот этот человек как раз и играл, и был заявлен на многие игры, его часто ставили, и потом с негодованием смотрели и думали, зачем я этого Сакона поставил. В общем, Сакон Баркли – второй номинант у нас здесь, третий – это Терри Маклурин. Может, Многие, может быть, тоже с ним, с ним согласятся с этой позицией, потому что он поначалу сезона набирал, но как-то это очень быстро скатилось, и он конец сезона совершенно провалил и совершенно не отыграл на свой ADP как по очкам, он уходил, по-моему, в третьем раунде. А в итоге он, по-моему, там в Air 3 даже стал как бы... Ну, очень плохо провел сезон.
2: Можно Другой... два слова по поводу его я скажу? Понятно, почему он так высоко уходил, потому что все надеялись, что бросать ему будет Фитц
1: Не совсем, но если ты посмотришь, по предыдущим годам Маклурин тоже играл с такими средними и иногда даже с это к... да, год. но он
2: никогда не уходил в третьем раунде, понимаешь? Именно про на третий раунд был из-за Фитц И не это, не это множитель, который поднял его вверх по АДП.
1: Не согласен. У него как раз у, меня, у Маклорина была такая фишка, что даже перед драфтом еще говорил, что ему неважно, кто его квотер. Этот человек набирает любым квотером и будет набирать всегда постоянно. А он что-то в этом году перестал набирать. там с хайник, Причем даже с тем же Хайники он поначалу набирал, а потом почему-то как-то перестал. Там травма, конечно, по-моему, была небольшая, но он вроде от нее отправился как-то. Ну, не знаю, в общем... Терри Макфлурин у нас здесь тоже в этой номинации. Какая противоречивая номинация? Здесь даже про номинантов очень ожесточенно идет спор. Четвертый человек, без которого эту номинацию невозможно будет представить, было представить это Ален Робинсон, ресивер, который тоже, как казалось, набирался. С кем он там? С Блейком Бортлзом, с Ником, не, не с Ником Фолсом, я уже забыл. Ну, короче говоря, он набирал тоже с, с ужасными квотерами, играл. И в этом году казалось, что у него будет как раз прогресс в этом, у него будет там Далтон и Джастин Филдс, но результат оказался плачевным. И последний игрок, который здесь на номинации, это Хулио Джонс, человек, который перешел в Теннесси, и казалось, что эта команда может дать ему еще продолжить его жизнь Сивера, а в итоге мы видели, что даже без Эйджей Брауна и Дерека Хенри этот человек вообще ничего не может набрать. Поэтому... Давайте я начну тогда, или, потому что все время начинаете вы, в этот раз начну я. Я скажу, что я голосовал за Сайкона Барпи, хоть у меня нигде его не было, но каждый раз, когда я смотрел на очки его и на общую картину раннеров, <с- <с- мне становилось как бы жалко как бы, людей, которые все-таки повелись как бы на то, что он так падает на драфте и взяли его в конце первого раунда, потому что это казалось, что будет стилом, а по факту оказалось такой как бы ловушкой. Потому что этот человек, в отличие, вот правильно, как говорил, в отличие от того же Маккафри, у него не было того, чтобы он там, когда играл, набирал. У него было часто, что он казалось, вот-вот все, наконец-то начал более-менее выходить на тот же уровень и как опять провалился. Вот у него была, помню, игра с где это было, вот в конце с Чарджерс, когда он там набрал почти по 20 очков, провел очень неплохие забеги, а потом бум, с 19 очков упал до 9, потом до 3, ну и потом 10 и набрал хотя очков уже в финале. Но это уже неважно, важно. Я имею в виду, то, что он все равно вот из этой зоны в районе 10 очков никак не мог выйти. И в основном, как я понимаю, это было больше связано с, с командой, в которой он был, потому что команда, по-моему, была, ужасно играла. Когда у тебя команда, сво... когда, <laughs> когда у тебя команда и тренер э, играет четвертые дауны, четвертый даун у тебя там... Э, десять ярдов нужно пройти, и у тебя к тренеру говорит, что надо играть к сник а не давать мячик Сейкуон Баркли. чем это происходит, когда на своей половине, на 20 своих ярдов. Ну, мне кажется, тяжело будет всем в такой команде поэтому мой выбор был здесь очевиден, это Сейкон Баркли, хотя, конечно, Ален Робинсон тоже, я читаю.
2: Ну нет, засрал, опять же, Сань, но... я, я у тебя хочу сейчас здесь забрать слово, да, давай. потому что Баркли это тоже мой кандидат, и здесь он для меня однозначный победитель, просто, опять же, по тому же соотношению цена-качество. Робинсон уходил в третьем-четвертом раунде, Баркли первый раунд, вот и все.
1: А знаешь, и... я еще хотел бы тебе добавить такую вещь, быстренько скажу, что вот Сейкон Баркли у него были несколько недель, там вторые третья недель он набирал 20-30 очков, и казалось, что он сейчас вернется. А вот Потом травма, Робин,
2: травма, ну, травма, Потом травма,
1: травм, потом все его ждали, мариновали, и оказалось, что сейчас вернется, после травм будет набирать. Я говорю, даже после травмы еще какие-то были недели, где он набирал. Просто с Ален Робинсоном, например, ну, как я понимаю, здесь самая большая конкуренция вот здесь вот между двумя этими игроками у нас в голосованиях была. Ален Робинсон, он с самого начала плохо играл, и такую тенденцию и так дальше и продолжим. Ну, То есть, на самом бы... деле,
2: я вспоминаю, что по Робинсону мы в чате патронов давали рекомендации, что уже неделя седьмой его смело можно сбрасывать и не париться. Вот, а, а по Баркли, баркли нет. баркли мучил. Почему Значит, да. он еще мучил до конца. Просто я совсем согласен, что ты говоришь. Просто две циферки назову. Смотрите, Сакон Баркли 141, 141 очко, 32-й раннер по итогам сезона. Знаете, кто 33-й раннер по итогам сезона? И он набрал 140, 5 очков на 0,7 очка за сезон меньше, чем Баркли. Девонт и Букер. Да, ты прав. Это Девонт и Букер, его сменщик. То есть, один, это комитет, гребаный комитет, просто один из членов комитета уходил в первом раунде, а второй был не задрафтован вообще, а по факту они набрали просто зеркальное одинаковое количество очков.
1: Эх да, Девонт и Букер. Антон, а ты что скажешь?
3: Ну, я тут с вами спорить не стану, я тоже голосовал за Баркли и именно потому, что в отличие от... Макафри в отличие от с которым все было понятно сразу, да, когда он получил травму, все, все стало ясно. В отличие от, от того Жалена Робинсона, которого, кстати говоря, я в одной лиге драфтовал и ну просто с какой-то недели я вот сам себе сказал, так все хватит, я наигрался с Робинсоном в старте, я его больше в этом сезоне ставить не буду, я его потом в итоге и сбросил. Это было в одногодке в системе, по-моему. И, и я его просто напросто потом скинул, потому что я понял, что у меня просто не будет повода, чтобы его поставить. Даже если он проведет какую-то вдруг флюковую игру, то у меня нет никакой веры в то, что он повторит эту игру снова. А Баркли такой игрок, которого ты задрафтовал, если он здоров, то ты его вынужден ставить в старт. Просто вынужден. А он при этом приносил 11 неделя 10 очков, 12 неделя 7 очков, 13 неделя 13 очков. Вроде какие-то очки приносит, но это явно не игрок из первого раунда, твой первый раннер, на которого ты рассчитываешь. Если у тебя там был какой-нибудь условный, не знаю, Лайджа Митчел или еще кто-нибудь... Такой, да, там, ну, может, не Пенни, да, но кто-то вот такой вот в духе Митчелла игрок на банке, ты думаешь, вот кого тебе поставить? Вот этого парнишку, который непонятно что покажет, или Баркли, который вроде бы и имя имеет, и история имеет, и, и вообще в первом раунде ты его драфтовал. Если ты ставил Баркли, ты чаще всего ошибался. Поэтому для меня он в этом смысле главный баст. Я еще здесь назову пару имен, пару ресиверов, которые меня в какой-то мере обожгли в этом сезоне это калвин ридли из атланты у которого травма головы на да вот то есть это не чисто физическая травма поэтому может быть я так немножко расстроен его его решением завязать футболом по крайней мере временно и дандре хопкинс но ну, тоже опять же там там то травма то все то, то то все но опять же это был один из топовых ресиверов, и вот в ХМД династии его отсутствия может быть мне не хватило в какой-то мере. Поэтому поэтому вот такие вот э, у нас басты. Ну а бабки забирают у нас, насколько я понимаю, по крайней мере, с, с нет, нет, ну нет, в экспертах, голосов... да. В голосовании а, патрон... он первое место, да.
1: Да, в голосовании экспертов он занял первое место, а среди патронов победил Ален Робинсон. Все-таки патроны у нас считают, что Робинсон был большим бастом, ну, мы с ними спорить не будем. Среди них, я думаю, победители лиг больше, чем ну, надеюсь, что среди них победителей лиг больше, чем среди нас, экспертов. Так что доверимся их выбору. Ален Робинсон становится у нас главным бастом года. Хотя, как бы я считаю, что Барки, но между ними, конечно, это такая небольшая Параллель, потому что все-таки Маклорин и Хулио в меньшей степени здесь я полностью согласен. Так а давайте тогда э, скажу так: мы провели еще голосование по фэнтези MVP среди экспертов и патронов, но результаты мы вам говорить не будем. Я сейчас зачитаю игроков, которые у нас попали в этой номинации, и мы э, это мы поставим голосование в нашем чате фэнтези-храм, где вы уже определите э, решающий. Э, решающий как бы мнение, да, по, будет нашим, у нас... по, по традиции нашего
2: подкаста по традиции нашего чата мы будем выбирать фэнтези мвп всем миром всех призываем голосовать и собственно игрок который победит Получит самый важный приз. Мне кажется, это важнее, чем титул чемпиона НФЛ. Он будет до сентября красоваться на да. аватарке нашего чата.
1: Да. да, так что я сейчас тогда зачитаю, как бы, доминатов, которые мы поставим голосование, и я думаю, скажем свое мнение по этому поводу, а уже как бы говорить про то, как проголосовали патроны, эксперты и уже вы, тогда сделаем про это уже скажем в следующем нашем подкасте. Вот, согласны, парни? Сочитываю. Да-да-да-да-да-да. Барабанная дроопи. Первый кандидат у нас это тайтенд номер один Марк Эндрюс. Здесь, по-моему, без вариантов лучший тайтенд, человек которого уже, наверное, ну не знаю, наверное, кто-то все-таки ждал, что он вернется и покажет такие цифры после прошлого года. Я, честно говоря, не ожидал. Для меня это была большая неожиданность. Особенно то, что он смог обогнать Келси по очкам. Второй это Куперкап. Тут, я думаю, добавлять нечего. Лучший ресивер этого сезона. Джонатан Тейлор. Лучший раннер этого года. Тут тоже, я думаю, дополнить особо нечего. Джош Аллен. Э-э, лучший квотер этого сезона. Причем, скажу так, это лучший квотер второй сезон подряд фэнтези. Парни, вы знаете, кто был последним фэнтези-квотером, который два года подряд э, становился первым? Ну, почти, кстати, почти из той эры. Чуть-чуть побоже, буквально на 5-6 лет. Пэйтон? Нет. Нет не знаешь? Коль не знаю.
3: Нет,
1: Это это Квотер Миннесоты с очень смешной фамилией.
3: Нет, не томи.
1: Данте Колпейпер. Это человек в 2003, в 2004 нет, в 2004-2005 годах подряд тоже восстановился первым фэ- квотербеком фэнтези. И Джош шанин вот спустя 15-16 лет смог повторить этот результат, что, в принципе, на самом деле достаточно сложно. А дальше у нас еще идет Дибо Сэмэйн, о котором мы уже поговорили, и Джеймс Коннор, куда без него, без возвращенца года. Вот. Так, так что... мне приятно,
3: что в эту номинацию попало два моих любимейших игрока, Марк Эндрюс и Диба Сэмэл. Мне прям вот... Даже уже неважно, победят они Слава богу, победят. что хоть не
2: Джош Аллен твой любимый игрок, а то я бы... Нет,
3: нет. Ну, я имею в виду без привязки к любимой команде, а так вот в целом по лиге и фэнтези, так сказать, смысле.
1: Согласен. Вот, в принципе, все по номинациям, как я говорю, фэнтези MVP мы подведем уже в следующем. Подкасте э, итоги. Э -э, Поэтому давайте тогда заканчивать уже подкаст. Под конец-то быстренько обсудим наши тейки на этот год, какие у нас получились, какие не получились. Антон, что вот у тебя, как бы, вот из тех игроков, ну или тейков, как бы, которые были в этом году, которые прям Хорошо зашли и которые не очень хорошо зашли, и если есть там понимание, что, как, да почему.
3: Ну, я не делал никаких тейков с точки зрения каких-то результатов, просто были игроки, которые мне нравились, которых я дрифтовал, много где э, я угадал в нескольких лигах с Наджи Харрисом. Э -э, А были бы такие
1: такие игроки, вот кого ты прям... э -э высоко брал, слишком высоко по АДП и выше, чем обычно их брали вот в других лигах. И те, кто вот ну, все-таки они выстрелили.
3: Ты знаешь, нет, не приходит никто в голову в таком плане. Я как-то все больше старался брать по value. И вот я у меня, почему у меня нет практически нигде Диба Сэмюэля, Потому что он все время, я его хотел взять примерно там, где он и должен уходить. Ну, по АДП. А его кто-то меня обгонял, я на каждом драфте сильно по этому поводу расстраивался. Ну и пару имен назову игроков, которых я не столько даже драфтовал, сколько надеялся на их какой-то определенный прорыв, но они меня сильно разочаровали. Это в первую очередь Эдвардс из Рейдерс, Брайан Эдвардс и ресивер и ресивер Филадельфии, Джиллен Рейгер, на которого я тоже все надеялся, что он наконец-то выстрелит, но к сожалению, оба Похоже, что моим э, ожиданиям сбыться не, 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 не получится. Ну,
1: согласен, да, с Ригером мы не так хорошо получилось. Я помню, мне перед сезоном Эльдар говорил, что Ригер наберет больше, чем Деванта Смит. Так что...
2: сейчас этот Эльдар?
1: Скоро встретим его. Скоро встретим его в системе. А ты, Коль.
2: У меня, на самом деле, в этом году есть два игрока, и оба этих игрока вот отлично подходят в те номинации, которые ты озвучивал. Сейчас это два раннера. У меня так получилось, что у меня во всех одногодках достаточно похожие составы были, и в династиях тоже, тоже так получилось. Как раз у меня есть два раннера, которые у меня были в пяти из семи команд. И, собственно, первый ранее Сукоон Баркли, да, которого мы обсуждали, и, собственно, я не мог удержаться и не взять... Так получилось, что во всех одногодках я драфтовал в конце первого раунда, и просто тот вэлью, который был у Баркли, и когда этот Вейли до тебя доезжал в конце первого раунда, ну, не мог я себя удержать, брал его везде. Ну, про его продакшн мы все обсудили, но всем владельцам Баркли в династии я... Предлагаю не отчаиваться, потому что, как известно, самое темное время суток всегда перед рассветом. Хуже точно быть не может в следующем сезоне. И со здоровьем все будет нормально. И я надеюсь, что и нападение гигантов тоже перестроится, и Баркли вернется на свой уровень. Потому что все равно, с точки зрения таланта, это топ-3 раннер. И временами, даже в этом сезоне, он показывал вот эти свои, воз, все свои возможности. и Человек, который может из ниоткуда взять 30 ярдов или вот этот его прием на одну руку слепую, когда он, отвернувшись от мяча, его принял. О, шикарный ну, момент. Да, Динус, с точки, с точки файлайп, зрения это. таланта, все равно я считаю, что Барки прекрасный игрок и... В следующем году, опять же, он будет еще больше, лучше по value, потому что будет уходить в третьем-четвертом раунде, выдаст сезон на уровне RB1. А второй игрок, это тоже, которого я брал везде высоко, но ну, не высоко, я его на самом деле брал по АДП и это АДП меня более чем устраивало, я считаю, свое АДП он полностью оправдал, это Деандр Свифт, раненбэг Детройта. К сожалению, он получил травму на 11 неделе, неделе, на 12-й, и просто вот я поэтому сейчас открыл его статистику до 11 недели, ну, то есть с 1 по 11, потому что, опять же, я считаю, что, ну, травмы учитывать странно, их мы не можем никогда прогнозировать. Вот с 1 по 11 неделю Свифт, 8-й раннер. Набрал столько же, сколько Эллиот, набрал больше Аарона Джонса, больше Чаба, больше Камары, больше Фурнета, больше Делвина Кука и так далее. Да, у кого-то из них тоже были травмы, но с точки зрения статистики э, Свифт полностью себя оправдал. И я считаю, что да, тоже один из самых талантливых раннеров нового поколения. И как раз вот если говорить о том, кто новый комара в НФЛ, то я считаю, что Свифт наиболее точно подходит под это определение, потому что что он делает с мячом в руках, в руках, вот, в руках после скринов скрин. на бровках – это тоже произведение искусства. Поэтому как раз Свифта я брал везде, и везде этим пиком тоже очень доволен, в отличие от Баркли.
1: Возвращаясь к тому подкасту, который мы тогда записывали, по как раз с Антоном и с Эльдаром, где Эльдар тогда со мной спорил и говорил, что Джейн Регор наберет больше, чем Деванта Свифт, надо отдать должное. Эльдар сразу сказал, что Свифт — это новый комар и увидите, что он будет по 80 ресепшенов изи делать каждый сезон. Мы тогда еще, так, по-моему, это было с Антоном, может быть, с Димой счастьем, сказали, что не, не до конца все-таки. Должны вначале это увидеть, чтобы поверить,
0: а? В этом и да, увидели,
1: Так что согласен с тем, что сказал Коля тоже под этим. У меня, как вы знаете, первое, с кем я совершенно не угадал по этому году, это Джонатан Тейлор. Я не до конца верил в этого игрока, потому что он играл в такой команде, где... Я считал, что у него не будет достаточного объема, чтобы получить те цифры, которые в итоге у него получились. И на самом деле, если так посмотреть, да, по очкам, конечно... Эффективность, какую показал Тейлор в этом году, она, конечно, шикарная и феноменальна, но если с точки с точки зрения цифр посмотреть, то у него не так все на самом деле шикарно было в этом году. У него таргет шер в в этом сезоне всего лишь 10 процентов. У него его почти не используют двухминутном нападении, у него там 6 процентов всего шер. Проблема в том, что как бы, например, двухминутное нападение индианапольс в этом году вообще почти не использовало, Тейлор, при этом, как бы, хоть да, ему не кидали э, таргеты, он очень был хорош на земле, у него в среднем 5,5 э, за попытку, что, по сути, у него и у Чаба это лучшие показатели по этому сезону, но если мы не будем брать во внимание там раннеров, которые там сыграли там меньше там 50-70 там, снайпов, поэтому у него был нереальный эффективный сезон. Вы знаете, сколько у него было ресепшенов в этом году? 40, Я вам сразу скажу, чтобы вы не гадали. Вы знаете, сколько и какие раннеры с 40 ресепшенами становились РБ-1 фэнтези за последние 20 лет?
2: Я не скажу.
1: Не знаете? Ну, ладно. тогда Это, это имена, на самом деле, более известные, чем Данте Кулпейпер, cool хотя один из этих игроков играл тоже в Миннесоте.
2: А, ну Питерсон, который ни хрена не ловил.
1: Да, Адриан Питерсон в 2012 году тоже с 40 ресепшенами стал первым э, РБ фэнтези. Другой э, раннер, который стал с 15 ресепшенами первым РБ РБ лиги, это Шон Александр еще в 2005 году, если помните, такого здорового
0: и раннера был, и сета. Да, ну да, на
2: да. самом деле, Саша, это означает, что у Тейлора есть еще зона роста, потому что ловит то он вполне прилично. И Согласен, ему, не, да. ему не кидают не потому, что он криворукий, а потому, что ну, такая... Потому что тактика, да. Да. и это означает, что у Тейлора вот те очки, которые он набирает, это скорее пол. А если к нему добавить еще там двадцаточку приемов, из которых 5-6 в Red Zone... И будет 2-3 тачдауна, то как бы, цифры еще но, больше. нет да. смотри
1: тут в плане пола у него объем я вот добавил бы то что вот как ты говоришь да как бы в плане вот объема он не очень сильно загружен но при этом понимаешь, как бы он вот из этого маленького объема сумел <свят> вот такой продакшн выдать как бы и стать первым раном то есть как бы наоборот эффективность вот его по земле в этом году зашкаливала то есть он за каждый как бы раз когда получал мячик, он набирал очень много ярдов и набирал очки. Вот это, на самом деле, такой эффективности не так просто перенести на следующий год, если вдруг не увеличится объем. Да, мы можем увидеть, что у него увеличится объем, хотя, конечно, с этим тренерским штабом это будет немножко тяжеловато. но ну, ладно, это уже как бы о другом. В общем, с Тейлором я не совсем угадал, но, в принципе, не так сильно жалею. С кем вот угадал, это с Купер Куперкапом. Я угадал, я его в нескольких ликах брал с Джо Миксоном, я угадал в этом году, что... Ну, правильно, на если
2: Миксона каждый год пиарит, то в какой-то момент он заработает. Не,
1: наоборот, я на самом деле в прошлом году его не брал, и мне он не так нравился. А в этом году просто мне нравилось нападение. Это вот к вопросу нашего еще разговора, что ты еще тоже говорил с Ильдаром, по-моему, у нас в чате, что надо выбирать нападение. Я считал, что в нападение как раз Bengals будет таким... Ну, будет набирать очки. Я не, я не думал, что они будут именно выигрывать вот так вот и так хорошо идти по сезону с точки зрения футбола. Но я почти был уверен, что оч, очки не будут набирать. Поэтому... А Миксон, мне казалось, там чисто явно как БРБ-1, который плюс еще достаточно эффективен, если ему давать объем. Поэтому вот с ним я угадал и с тем же Капом Диба Самоэльов получилось взять в нескольких лигах. Ну, в общем, с некоторыми угадал, с других...
3: Саша, кого я еще не угадал, был один такой забавный персонаж, на которого я надеялся в нескольких лигах, в том числе в э, нашей э, бейсбол-династии, зовут этого игрока Трейс Эрманн. Растроил. Да, 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 да согласен. Расстроил.
1: Хотя, я, значит, я, я вначале ты так начал говорить, как бы, я думал, ты сейчас скажешь, что у меня, что тебя очень расстроил один фэнтези-эксперт под именем, не помню, как, как бы 27, которого я очень много слушал перед драфтом, в, в итоге он мне насоветовал всякой ерунды, и я завалил сезон. Ну, так, не, не, так что... что- более
3: персональные такие игроки, но... Согласен,
1: Серман сэр, тоже был таким э, неудачным пиком, хотя в него очень многие верили, я тоже. В некоторых лигах его взял, но быстро сбросил, потому что там ловить нечего. Все-таки Шенхан и с Привет, Волдману. Привет. Да. Блин,
3: почему здесь Волдман? За ним они поднимались на драфте. Они за ним поднимались. Так они за Петисом поднимались? Ну, Петис, да. Ладно. Я поздравляю всех наших слушателей и патронов, в особенности тех, кто победил в своих лигах в этом сезоне. Все молодцы, и, и, а те, кто не победил, я вам желаю удачи и верю и надеюсь в то, что в следующем, в следующем сезоне у вас все получится. Спасибо всем за то, что слушали в основном Сашу Илматика в этом году. Он на, нас, нам, нам очень сильно помогал в тем, что тащил на себе весь подкаст. Отдельно ему поклон от всей нашей редакции, наверное. Стоит отдать должное Саше за его упорство и труд. Ну а в остальном давайте смотреть футбол, ждать супербол и наслаждаться этим действием, пока оно у нас есть.
1: Согласен. Всем спасибо.
2: Все, друзья, спасибо большое за сезон. Спасибо Саше Эльматику за его... Гигантскую работу, может быть, да, со стороны это не очень видно, но мы всей редакцией перед Саней снимаем шляпу, потому что благодаря ему мы фактически бесперебойно отработали весь этот сезон, выдавали на гора по два подкаста в неделю. И правда, ребят, напишите Сане слова благодарности, потому что если бы не он, такого количества контента про фэнтези на русском языке у вас бы точно не было. Сани красавец, мы ему помогали, чем могли. Сезон закончился, ура, наконец-то. Можно просто смотреть футбол. И я всем желаю за это межсезонье соскучиться по фэнтези и чтобы оно приносило не только победы, но и удовольствие.
1: Эх, я уже на самом деле скучаю. Ну, ладно. Ну ты Ладно, надеюсь, как бы спасибо вам, ребят, за слова. Надеюсь, ребятам в чате и всем, кто слушает наш подкаст, нравилось то, что мы делали в этом году, потому что мы это все-таки делаем для вас. Пишите ваши... Пожелания, предложения, если вам что-то не нравилось в этом году в нашем подкасте, мы будем это, об этом думать, там, может быть, что-то придумать, какие-то еще вещи, там рубрики. Так что держите связь всегда. И удачи, и надеюсь, ваша команда хорошо выступит в плей-о. Но если, а только ревен не, ревен. Вы, если только вы не болеете за Камзас. Все, всем пока.
3: Голосуйте за Фантази МВП. Всем счастливо.